0: selamat datang di podcast bacot surya bersama gue sendiri surya di podcast ini gue bakal ngomongin apapun entah itu ngomong sendiri atau ngajak orang lain ngobrol nah buat episode perdana gue gue mau ngomongin tentang topik yang mungkin sepele cuman penting nih apa tuh yaitu kok bisa sih orang Indonesia katanya malas nabung di bank beneran tuh Kalau lihat orang di kota pasti mikirnya kan satu orang bahkan punya beberapa rekening ya Cuman faktanya si katanya ya literasi keuang lambang pun Literasi dan inklusinya tuh pun belum sampai 100% Kalau dari data surveinya OJK di tahun 2019 Survei OJK ini dilakukan kalau nggak salah 3 tahun sekali Berarti nanti muncul lagi di 2022 ya 3 tahun atau 5 tahun sekali ya lupa <laughs> ya gitulah. lah Faktanya seperti itu Walaupun kalau gua cek di data Bank Indonesia per Agustus sih jumlah rekening di Indonesia tuh udah 408 juta. Artinya wah udah melebihi jumlah masyarakat Indonesia yang sekitar 275 juta orang. Gitu ya. Cuman kan faktanya satu orang tuh nggak cuman punya satu rekening. Gitu. Andaikan misalkan uh, 50 juta orang punya 4 rekening, artinya udah 200 juta di situ gitu. Nah, Nah, berarti misalkan dalam hasil survei OJK 80 sekitar inklusinya gue koreksi ya kalau gue salah 80 atau 70 artinya eh, jumlah warga Indonesia yang punya rekening itu adalah 70 dari 70 atau 80 dari 270 75 juta itu gitu. Berarti sekitar berapa tuh? Ya, mungkin udah sekitar 200 jutaan ya. Cuman masih ada 70 juta orang yang belum nabung di bank. Kenapa nih gitu? Ya, alasannya banyak sih, ada yang mungkin masih bayi kan. <laughs> ya tapi nggak tahu sih kalau masih bayi itu udah di sensus penduduk enggak sih? Gue ya, gua gua nggak terlalu tahu masalah administrasi gitu-gitu. Terus hmm, bukti lainnya kalau banyak hmm, orang Indonesia yang belum nabung di bank adalah rekening kredit bank aja tuh baru ada 58 juta rekening gitu artinya itu enggak mencapai 50% penduduk Indonesia gitu padahal kan kalau misalkan kita lihat ya apa-apa tuh butuh kredit gitu kan kayak lu mau beli rumah butuh kredit mau beli mobil butuh kredit berarti kan sebutuh rekening kredit juga gitu nah lebih parahnya lagi jumlah rekening kredit UMKM itu ada 18 juta doang Padahal total jumlah UMKM Kalau dari beberapa data yang gue himpun Itu bisa mencapai 60 juta UMKM lalu Dari mana? Hmm, sekitar 42 Lainnya ini dapat modal selain dari bank Nah ini kan pertanyaan juga jadinya kan Dan berarti mereka belum Kegapai oleh uh, Layanan Perbankan gitu Cuman sebelum gue ngomong Lebih jauh lagi Gue mau deh coba kalian mikir juga gitu, coba pikirin kapan pertama kali kalian nabung di bank dan sebelum itu kalian nabung di mana sih gitu kan katanya kan banyak juga yang bilang tuh kalau orang Indonesia menyimpannya di bawah bantal gitu terus ada kejadian juga waktu itu uangnya malah digigitin rayap, <laughs> sayang kan seratus ribuan gitu atau malah uangnya dititipin ke kanjeng di biar bisa digandain gitu kan. nah kalau gue flashback sendiri untuk gue sendiri ya gue tuh mungkin baru buka tabungan bank itu pas pas mau kuliah sih waktu itu gue buka tabungan di Permata Bank alasannya apa ya lupa juga dulu kan Permata Bank bekas Bank Bali ya itu kantornya dekat eh, kantor gedenya dekat rumah gue jadi datang aja sih enggak juga sih soalnya ada kantor BCA juga yang lebih dekat sebenarnya nggak tahu kenapa milih permata bank waktu itu gitu. gua akhirnya buka buku tabungan karena pengen kuliah. Uh, ya waktu itu juga gua kuliah milih di Bandung juga kan. nggak di Bandung sih, jadi nangor. Terus, apa kesulitan gua dalam buka buku tabungan di bank permata waktu itu ya? Susahnya adalah, tanda tangannya harus sama cuy. Kalau beda dikit aja, ulang lagi nggak bisa. Dan gua berkali-kali tuh, dan di hari pertama gua daftar rekening di bank... gue ngulang pulang dulu baru datang lagi biar sama sampai akhirnya gue ganti tanda tangan di KTP nggak ganti sih jadi waktu itu pas banget bikin KTP gue tertangan tangan Oke gue ganti tanda tangan jadi yang lebih gampang nah dari situ aja mungkin males ya <laughs> dari hal sepeda tanda tangannya ribet walaupun emang tujuannya sih ya emang biar buat verifikasinya bagus gitu dan salah satu yang rigid waktu itu ya bank permata cuman gue nggak tahu ya bank permata sekarang udah dia akuisisi sama bangkok bank apakah masih menerapkan skema yang serupa gitu karena kalau gue buka di rekening bank lain sih lebih simple sih apalagi di bank-bank bwm cepet kercep saya mau buka rekening oke guys kan gitu <laughs> iya oh ya yeah. itu satu dan kalau gue inget-inget lagi sebelum gue buka rekening di bank permata itu gue uh, nabungnya tuh nabung di sekolah tahu nggak? Tapi tuh SD sih. Pas SMP ku nabungnya di dompet sendiri. Gua taruh dalam lemari. <laughs> Kalau waktu SD tuh kan ada ya tabungannya, semacam tabungan orang tua gitu kan. Yang nabung orang tua cuman anaknya yang ditetipin ke buat disimpan sama Bu Guru di koperasi gitu. Ya, dan di situ kocaknya tuh Ada saing-saingan lah, wah nabung nih Goceng tiap hari gitu Ada juga yang nabung 10 ribuan nih. Berarti dia orang kaya nih <laughs> Padahal tuh bukan duitnya dia Itu duit orang tuanya gitu kan <laughs> Gitu sih persaingannya Setelah itu gue coba nabung di dompet e, Dompetnya nggak gue bawa ke sekolah Tapi dompetnya gue taruh di kamar Gitu, gue nabung-nabung Kalau hasil dari THR ke lebaran kan Dikasih duit, kita taruh di situ Buat pimp mainan, atau enggak gue nabung Buat Eh uh, ya yeah, buat nonton bioskop lah waktu SMP SMA tuh kan ke bioskop bareng teman kan oke okay banget seru tuh. Iya <laughs> yeah, gitu sih itu Rekam Jejak Gua dalam Hal Menabung. Sebelum menabung di bank, nah, akhirnya sampai gua buka tabungan di Bank Permata. Walaupun ujung-ujungnya pas gua masuk kuliah aku buka lagi di Bank BNI. <laughs> Kenapa? Karena ya kalau bayar kuliahnya lebih ini di Bank BNI dan kalau mau dapat beasiswa tuh harus lewat BNI juga gitu. ya akhirnya gue mulai dari situ lah dan situ gue pun masih buta ya nyimpen uangnya cukup di bank aja bank dan deposito, dan deposito itu bayangannya adalah untuk lu yang udah punya uh, duit banyak, karena minimumnya minimum 10 juta kan, gitu kan anak kuliahnya ya lu taulah uangnya berapa sih, gitu hmm. ya aku mikir gitu aja tuh wah investasi itu cuma di deposito kalau nggak di emas, gitu ya, kita balik lagi ke masalah ah, kok orang Indonesia males nabung di bank, sih, gitu kan Ya itu sih kalau gue, dari gue mungkin prosesnya bikin deg-degan ya, karena ya, masukan terbang pun kalau di daerah-daerah juga ada yang lepas sendal gitu, bahkan di Bandung juga ada waktu tuh masalah ada yang cerita sama gue, dia ya, lepas sendal karena nggak enak gitu, mungkin karena ada segen juga gitu. <laughs> Makanya akhirnya lahirlah laku pandai dan uh, layanan keuangan digital yang dibuat um, OJK dan BI harapanas itu, si laku pandai dan layanan keuangan digital digitalnya bisa membantu penetrasi si inklusi dan literasi keuangan terutama di sektor bank dulu nih biar kencang nih karena kalau hmm, di bank udah masuk nih ke yang lain-lainnya gampang karena ibaratnya buka pintunya tuh ada di bank gitu itu sih kalau dari gua ya yang seingat gua dan mungkin buat intermezzo juga kok bisa sih bank Indonesia bikin layanan keuangan digital? Jika bikin aku pandai, nah aku juga nggak ngerti nih. <laughs> Dulu waktu liputan di juga kocak sih. Kok bisa ada big dua produk dari dua regulator yang berbeda yang intinya sama gitu, tapi nggak bersatu aja gitu. Dan kalau nggak salah indeks akhirnya bersatu juga ya, cuman uh, kalau di data BI disebutnya sih layanan keuangan digital nggak laku pandai ya. Mungkin sensitivitas, eksklusivitas regulator. <laughs> Ya, itulah kita balik lagi ke topik kok bisa orang Indonesia malas uh, ke bank. Setelah itu cerita gua coba mungkin kalian mungkin mikirin. Dulu kalian sebelum nabung di bank, di mana sih naruhnya? Apakah kalian pernah naruh uang di bantal gitu. Kalau gua sih enggak pernah, gua penuh di dompet sendiri dan itu gua taruh di rumah di buah gitu. Dan gua nggak pernah sih kalau di bantal, kalau bantal ter hilang ya. Kicu. <gitu> Nah, kalau hmm, setelah kalian mikir, gue bakal mengelaborate nih, apa aja sih yang bikin orang males nabung di bank gitu. Mungkin salah satu, kayak tadi gue tuh susah banget mendaftar di bank tuh tanda tangan harus sama. Padahal mungkin orang-orang di daerah pun ada juga yang enggak punya tanda tangan. Bahkan di kota pun mungkin ada orang yang enggak punya tanda tangan gitu. Kan bingung kan. Apakah bisa pakai cap jari gitu. Terus... Ada juga mitos kalau nabung di bank itu uangnya kemakan biaya administrasi, gitu. Apalagi kalau kita cuma punya uang, misalkan kayak gue, ya, misalnya punya, cuma punya uang, gue 100.000 op- ribu, gitu kan. Tiap bulan kepotong 15 ribu, misalkan. Gue nggak lupa gue berapa sih kena admin banknya beda-beda sih sesuai dengan uh, plan bank lu, apa ya. Apakah platinum, ataukah uh, sefir, ataukah yang biasa, ya itulah gue apa <laughs> Nah, biaya administrasi nih emang jadi momok sih. Ya. Ya lumayan juga kan misalkan ya lu punya uang cuman ya 10 juta atau 20 juta didiamin di bank ya hilang gitu. ujung-ujungnya kan ya berkurang ya 15 rime 10.000. Kalau 12 bulan ya lumayan kan tenaknya gitu. Jadi malas apa yang kalau gitu gue mendingan taruh di Bawa oh, bantal ya logikanya nggak salah sih sebenarnya, cuma nanti kan gua jelaskan kenapa harus nabung di bank. Terus yang kedua sih ini yang debat tebel banget nih kalau gua bahas jadi panjang dan mungkin bakal banyak yang komen juga. Ya masalah riba gitu. Kalau hmm, gimana ya kalau masalah riba nih bawa agama sebenarnya. Tapi pelik juga sih ya kalau misalkan memikir nabung di bank konvensional itu riba, lu bisa nabung di bank syariah ya, kok banyak ada bank mau malah, ada bank BSI, ada bang syariah lainnya lah gitu. bisa lah, ya lu percayakan di sana ibaratnya walaupun isunya bang syariah di Indonesia cuma, cuma nama doang, setidaknya lu kan udah mempertanggungjawabkan itu ke dia yang masalah dosenya, masalah dia gitu nanti udah bawa nama syariah gitu aja simpelnya ya, gak usah di ribet, kenapa? karena ya nanti gua akan ceritakan kenapa lu harus nabung di bank, ketiga ada yang nggak percaya sama bank, wah kalau gua naruh uang di bank itu nanti Uangnya kemana, mana diapain sama Bang? Jangan-jangan nanti dikasih ke orang. Ya benar sih. Uangnya kan lu taruh di bank, si bank bakal mengelola uang itu untuk dijadikan kredit. Itu ya benar enggak salah. Cuman ya uangnya enggak akan hilang kok, tenang aja gitu. Tapi tingkat uh, ketidakpercayaan bank tuh meningkat waktu 98 sih ketika terjadi rasmani dan likuiditas uh, perbankan waktu itu kacau gara-gara uh, pelemahan rupiah. Uh, akhirnya orang yang mau ngambil uang enggak bisa kenapa? Karena likuiditasnya seret. Ibaratnya kreditnya banyak, uang DPK-nya sisa dikit nih, dan yang uang kredit ini nggak bisa dibalikin karena macet. Nah, ketika orang panik pengen ngambil uang di depositonya nggak bisa, nggak bisa, wah kan jadi viral tuh. Ya walaupun gue nggak tahu ya zaman dulu tuh viralnya kayak gimana ya kan belum ada media sosial juga coba kan panik dong. Gue punya uang nggak bisa keluar nih. Dia ngasih ceritain temannya, temannya ngasih ceritain yang lain, wah, bahaya nih. Bank penipuan dan ini nggak terjadi di Indonesia doang. Dulu waktu di Uh, krisis besar dunia di Amerika Serikat the Great Depression juga sama yang serupa nih orang pernah takut nyimpan uang di bank kenapa uangnya nggak balik cuy wah jangan-jangannya investasi bodong nih kan di bank nih, gitu kan jadi pada hmm, panik gitu nah tapi kalau yang sekarang sih jujur aja walaupun gue nggak bisa menjamin sih tapi udah ada banyak perkembangan-perkembangan lah penyesuaian-penyesuaian uh, kebijakan-kebijakan sehingga Uang lu bakal aman kok di bank. Kayak misalkan sudah ada LPS dulu tahun 19-an tuh enggak ada LPS. Sekarang udah ada LPS. LPS itu apa sih? LPS-nya adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini apa tugasnya? Dia akan menjamin uang lu yang ada di bank. Wow, enak ya kalau gitu gue naruh banyak. banyak aja bagi yang ngasih deposito yang 10% gitu, yang ngasih special rate. Eh, lu harus tahu dulu aturan uh, LPS bisa ngejamin uang lu. Aturannya adalah Uh, uang yang lo simpan itu bunganya tuh harus sesuai dengan min minim, maksimal tuh sama dengan bunga lembaga penjamin simpanan red lps red Iya yeah. biasanya tuh lps red tuh uh, ya sesuai nama suku bunga bi juga sih kalau gua dulu ngobrol sama orang lps ibaratkan kalau suku bunga bi ini uh, forward looking jadi ketika suku bunga bi turun nantinya kedepannya bunga deposito juga turun gitu nah kalau bunga lps ini adalah uh, kondisi sekarang jadi mencerminkan uh, kondisi tingkat suku bunga sekarang berapa gitu Nah biasanya nanti kayak sekarang posisinya udah tiga setengah persen nih LPS rate. Nah kalau lu ngambil depositonya itu eh, dapat deposit 8% atau 10% terus tiba-tiba bangkrut ya uang lu gak dijamin Kenapa karena hmm, bunganya tuh jadi atas oh, batas pinjaman LPS. terus banyak juga yang salah kaprahnya gini wah kalau gua nabung di bank yang ngasih bunga 10% gua bakal dibalikin kok uangnya dengan tingkat bunga dikurangin aja sama tiga eh, dikurangin aja sama tiga setengah persen gitu. Jadi gua dapet yang 3,5% setengah persen, yang empat setengah eh yang lima setengah persennya, ya udahlah gitu. Padahal nggak kayak gitu gitu. Ketika lu nabung di bank depositonya yang bunganya di atas, lembaga penimba APS, tahu gua sih itu nggak akan balik lagi. tidak akan dijamin gitu karena udah di luar ketentuan. Selain itu, kalau uang lu lu nabung di bank sampai lima miliar itu nggak dijamin semuanya. Paling yang dijamin kalau saya cuma dua miliar sisanya nggak gitu. Kenapa ya? Gimana ngejaminnya ya? Kalau uang banyak ya. <laughs> ya intinya sih sebenarnya pesannya di sini skema LPS ini biar ya kecil-kecil juga tetap menjaga tingkat kepercayaan mau bank juga gitu. Kalau yang pemain besar ya pasti butuh bank gitu kan. itu sih terkait masalah ketidakpercayaan sama bank. Jadi kalau gue bilang sekarang udah aman, lebih dia aman. Apalagi sistem di bank sendiri dia sudah meningkatkan tingkat uh, manajemen risikonya dari ada Basel 3 yang gue pun nggak bisa ngejelasinnya juga dah. Ibet itu. Terus tingkat uh, rasio kecukupan modal di bank-bank di Indonesia sekarang udah cukup tinggi juga rata-rata 20%an puluh persenan gitu. Terutama di bank-bank besar ya. Nah, dengan rasio kecukupan modal yang tinggi ini ya tingkat keamanannya lebih aman lah gitu. Dan tingkat uh, loan to deposit atau loan to funding ratio juga udah aman sih masih di bawah 100%. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue ya mm, no reason untuk nggak percaya sama bank untuk saat ini ya daripada uang lu di makan rayap di bantal gitu. <laughs> Terus yang keempat udah malas ke kantor cabang. Mungkin ini kayak kasus gue. gue ke kantor cabang terjebet ribetin ah malas lah malah ngantri kan. gue juga pernah ke kantor cabang gue udah datang sebelum kantor yang buka eh ada yang nyelak kesel banget itu. untung gue udah ngamuk satpamnya menenangkan dan gue emang harus duluan. <laughs> itu sih nah kok tadi kan gue udah jelasin apa aja sih yang bikin orang malas ke buk bikin rekening di bank. nah sekarang gue bakal jelasin. apa sih emang keuntungan nabung di bank itu. nah yang paling penting adalah hmm, Tegal lu nabung di bank itu hmm, lu kayak membuka akses keuangan yang lain-lainnya. Misalkan dengan lu menabung di bank, lu bisa bikin rekening dari nasabah untuk transaksi di sekuritas atau enggak untuk beli reksadana, artinya lu udah membuka jalan untuk ke lembaga keuangan yang lainnya, ke pasar modal gitu. Dengan lu punya RDN lu juga bisa uh, investasi ke obligasi ritel negara itu kan coba lu nggak punya lu nggak bisa dapet akses itu gitu dan sekarang lagi ngetrend banget di saham uh, uh, investasi gitu dan kalau lu nggak punya rekening bank lu juga nggak bisa investasi di crypto karena kan memasukinnya pakai uang juga kan ya sekarang semuanya transfer atau enggak virtual account ya berarti butuh rekening bank gitu nanti pun nanti selain investasi lu juga bakal dapet Akses asuransi, karena kan bayar asuransi juga via bank. Terus akses uh, kredit untuk keperluan modal atau enggak, uh, kredit konsumsi, walaupun gua nggak terlalu merekomendasikan kredit konsumsi, cuma kalau tingkat kebetulan emang tinggi ya gimana gitu. Nah semua itu kan akhirnya uh, bantu untuk menunjang ke kehidupan lu juga. Gitu sih. Jadi itu sih pentingnya menurut gua ya. Dan artinya, Perhnya ini ya ibaratnya dasar dari proses keuangan semuanya sih bang, bang ini gitu oke okay, lebih ini kan udah ada gambarannya nih. nah dari sini juga inilah menariknya saham-saham bang <laughs> makanya sekarang banyak tuh saham-saham bang digital yang menarik kalau lengkapnya lu bisa baca di blog gua sih gua baru bikin tuh setelah si ajaib sekuritas akuisisi bang eh uh, Bank Bumi Arta. Ini gagah gue baca story at uh, teman gua si Rifai, gue baru uh, padahal udah, udah muncul di laporan keterbukaan informasi IDX. Nah, dari situ tren-tren bank digital ini katanya sih juga menjadi salah satu uh, model yang bisa menjangkau uh, pasar bank lebih luas lagi gitu. Makanya prospeknya ya bagus harusnya ya karena ibaratnya bang itu hmm, salah satu indikator motor ekonomi kayak misalnya ketika kredit tumbuh bagus berarti ekonomi bagus gitu cuman kan kalau kredit tumbuh terlalu cepat berarti ada potensi resiko ekonomi gitu jadi kayak fondasi sebuah ekonomi kalau gua ngerti mungkin gua salah karena gua juga bukan anak ekonomi cuman anak praktis yang dulu sempat liputan di bank juga gitu, itu sih hmm, makanya di sini juga saham bank kan menarik dan kalau lu tahu sendiri di seluruh dunia tuh saham-saham bank tuh selalu menempati big caps teratas walaupun untuk di Amerika sekarang udah enggak ya tapi kalau di Indonesia kan sekarang melihat ada bca ada BRI, ada mandiri tiga teratas itu kan kalau di Amerika dulu ya ada mungkin di pimor, genseti, bengsiti, bengsi kalau gua lihat track rep- rekam uh, jejaknya tuh city bank seperti di atas gitu, ada ya yang lainnya, dan kalau gak salah tuh bank Jepang ada dulu tuh tahun 90-an ketika puncak-puncaknya ekonomi Jepang semua jadi big caps, kenapa? karena emang model bisnisnya udah enak kalau lu punya bank, kayak tahun, tahun 80-an tuh di Indonesia orang banyak pengen bikin bank gitu, kenapa? kalau lu punya bank lu bisa gerakin ya gitu lah gitu <laughs> Ujung-ujungnya dibahas konspirasi lagi Tapi intinya itu sih peran bank itu Ibaratnya kontes ekonomi menjadi sinyal-sinyal Ketika kayak kredit melambat berarti Ekspansi bisnis juga melambat Terus apakah bank akan terdisrupsi dengan adanya Berbagai hal gitu Kayak kayak fintech Enggak sih justru malah fintech pun butuh bank masalahnya Kayak <gay> dia mau transfer pun juga butuh bank <gay> Bahkan sampai peer-to-peer lending pun sekarang salah satu uh, deposan bukan deposan yang namanya kok di virtual landing itu lender lendernya itu aja adalah perbankan gitu kayak misalkan bank raya um, alias bank agro itu dia kayak uh, ngasih kredit via fintech ya ibaratnya si bank agro nih lendernya si fintech dan dengan skema itu lebih aman gitu jadi justru malah melengkapi enggak ada yang mendisrupsi sih ya gitu Itu terus apa inti ngobrolan ini ini sih cuma jawab-jawab aja karena ya gue tadi bingung sih mau ngobrolin apa jadi kepikiran ini aja nanti kita akan lanjut obrolan-obrolannya di uh, episode 2 oke okay? sampai di sini dulu bareng gue Surya dibacot Surya jangan sampai lupa dan di share ya konten-kontennya thanks